0: Подкаст про представляет ⁇ Психология для жизни ⁇ советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чубатков, и сегодня в нашем подкасте мы поговорим о таком явлении, как прокрастинация. Почему о ней ничего не было известно раньше и почему она стала настолько актуальной проблемой именно в наши дни? Я хочу представить моего гостя, кандидата психологических наук, доцентра, профессора Московского регионального социально-экономического института Дмитрия Анатольевича Смыслова. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, почему еще несколько десятилетий назад мы ничего не знали о прокрастинации, а сегодня оказалось, что это одна из наиболее актуальных, наиболее насущных проблем современности?
0: Вообще, это явление было известно на протяжении многих десятилетий и даже, я бы сказал, многих столетий, но просто оно немножко по-другому называлось. Само это явление знакомо любому человеку, который старается немножко отложить принятие решений до более удобного времени. У русских есть прекрасная поговорка «никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра». В принципе, это уже есть прокрастинация. У нас в русском языке это называется отсрочивание, но чаще всего сейчас популярнее как раз термин прокрастинация. По факту, прокрастинация в некотором плане это инфантильность, это неуверенность в себе, это нежелание, а правильно сказать, страх не соответствовать определенному эталону поведения или страх совершения ошибки. Вот этот страх, он часто может давлеть. Здесь мы можем Допустим, вычленить, с одной стороны, когнитивную прокрастинацию, когда человек боится узнать что-то новое, боится понять что-то новое. А бывает эмоциональное, когда ему просто страшно от того, что что-то может произойти. Поэтому лучше не сейчас, лучше через несколько времени. Вот когда что-то болит, не сразу идти к врачу, а через несколько времени. Тоже вариант прокрастинации. Безусловно, классификаций прокрастинаторов много, но вот в свое время... В начале 90-х годов Милграм предложил пять базовых видов прокрастинации. Это ежедневная или бытовая прокрастинация, когда человек не хочет выполнять обычные ежедневные обязанности. Ну, банальный пример, допустим, мыть посуду. И тогда появляется прекрасное изобретение, американская одноразовая посуда, допустим. Да, которая, в принципе, сама по себе идея весьма неплоха. В первую очередь для самих владельцев фастфудов лишний раз, чтобы не мыть. Второе – прокрастинация в принятии решений. Чтобы отсрочивать принятие решений, есть такой сценарий, который называется – До определенного периода. То есть, когда я пойму, я обязательно приму решение. А сейчас пока нет. Вот это до определенного периода я пока не могу сказать. Вот как почувствую, сразу девушка говорит, я выйду замуж за тебя, как только пойму, что я готова. А прокрастинация в принятии решений связана с тем, что решения могут быть совершенно незначительные, а принимать их не хочется. И лучше куда-то убежать и найти какое-то переключение. Допустим, абсолютно бесполезное, пустое перелистывание телевизионных каналов вместо того, чтобы заниматься делами, читать книгу, что-то писать и так далее. Невротическая прокрастинация, третий вид, это откладывание жизненно важных каких-то решений в своей жизни для того, чтобы лишний раз не переживать. Меньше ответственности, меньше страха. Прокрастинатор часто достаточно серьезно опасается. Компульсивная прокрастинация, четвертый вид, это как раз такая смесь поведенческой прокрастинации и прокрастинации принятия решений. То есть периодически человек может немножко ее менять для того, чтобы настроить себя на что-то. Ну и академическая прокрастинация известна хорошо школерам, студентам, студиозусам. Каждый из нас наверняка в этой роли был в той или иной степени. Важно то, что человек откладывает на неопределенный срок выполнение каких-то учебных заданий. Также мы можем выделить прокрастинаторов пассивных, это тех, которые просто отказываются выполнять какие-то действия, и прокрастинаторов активных, это те, которые, зная дедлайн, осознанно стремятся дойти до конца этого дедлайна, и только в самом последнем случае, в самый последний день принимаются за выполнение этих действий, и что самое интересное, в ряде случаев они оказываются вполне успешными. Возникает только вопрос, зачем они это делают, неужели выброс адреналина столь важен. Действительно, оказывается, большую часть времени человек пребывает в анабиозе психологическом, а после этого ни с того ни с сего он становится на несколько времени успешным, для того, чтобы потом опять впасть в анабиоз. Такое развлечение. Дмитрий Анатольевич, ну так вот все-таки прокрастинация – это расстройство психическое, либо это просто черта характера? Это не болезнь, безусловно, не болезнь, но прокрастинация может быть навязчивой, тогда человек действительно может бояться совершения каких-то действий, каких-то поступков, и это может действительно постепенно накапливаться и усиливаться. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Неужели это только все
0: со знаком минус? Вы вроде бы сказали, что еще у прокрастинации все-таки есть какие-то положительные черты. Да, иногда это бывает. Положительная черта прокрастинатора в том, что иногда люди чувствуют, что еще не время что-то делать, но все есть яд и все есть лекарства, и все разумно в определенных пределах. В данном случае иногда нужно не торопиться для того, чтобы что-то сделать, что-то принять решение. Но когда вот это желание растягивать необходимость принятия решения начинает усиливаться, вот это как раз часто уже начинает приводить немножко к другим. Достаточно более печальным событием Когда человек может признаться в том Что он не способен принять решение Он боится, ему некогда У него нет возможности, нет сил мы прекрасно знаем, что когда человек хочет Он всегда находит время и всегда находит силы и возможности
1: То есть можно ли утверждать, что такая, казалось бы, сначала Ну, может быть, немного странная, но тем не менее Вполне нормальная черта характера Может при прогрессе привести к каким-то серьезным психологическим расстройствам
0: Неврозу, естественно, но здесь очень многое будет зависеть и от типа характера человека, от его акцентуации. Во многом это сугубо индивидуально, но поясню. Все-таки это немножко инфантильность, незрелость, личностная незрелость в ряде случаев, которая вот таким образом себя проявляет. Ну, не будем забывать, что, допустим, Иван Сергеевич Тургенев тоже, когда переживал, он имел особенность внезапно уезжать. Он человеком был очень глубоким, но очень мягким и очень интеллигентным. И это как раз не позволяло ему выходить на конфликт. А какие вообще
1: могут быть отрицательные социальные последствия для человека?
0: Полное отсутствие ответственности за свою жизнь, за свои действия, за свои поступки. Или попытка перекладывать на другого человека в той или иной степени классическая проекция. Суть проекции заключается в том, что мы переносим на другого человека то, что в себе не можем принять и в нем активно не принимаем. Прокрастинатор сможет найти Обязательно людей, из-за которых он Не может принять решение, не сможет Что-то сделать, потому что они есть и они мешают Но когда исчезают они Появляются другие, которые тоже занимаются Этими функциями, поэтому здесь человек Может просто вот в эту петлю попасть И в ней находиться длительное время
1: Ну ведь с прокрастинацией Это люди не рождаются, наверное Прокрастинаторами становятся Что бы посоветовали родителям На какие тревожные звоночки обратить внимание Чтобы их дети не стали прокрастинаторами
0: Первое. Никогда не бывает идеал. Своих клиентов я всегда учу, что каждый человек имеет право на ошибку. И ошибка – это возможность к изменениям. Если человек все время должен поступать только правильно, наверное, ночью он должен светиться, как чернобыльское яблоко от святости, но спать ему будет тяжело. Абсолютных людей, которые совершают только положительные и только хорошие поступки, навряд ли можно встретить только потому, что человек имеет право на выбор и право на ошибку. И вот прокрастинатор не имеет права на ошибку часто. Он боится того, чтобы совершить, допустить эту ошибку. Но ошибка нужна как некоторый путь к изменениям, осознанию. Естественно, не каждый к этому придет, но осознание к изменению. Поэтому просто немножко повышать у ребенка интерес к выполняемому делу и понимать, что первый блин всегда бывает комым. В русских все в поговорках. И здесь то же самое – понимать, что без ошибок не будет открытий, не будет принятия решения. А в ряде случаев открытия и совершаются как первоначальные ошибки, поэтому это тоже ценно и полезно. Часто бывает, родители вбивают в голову своих детей то, что те должны быть абсолютно правильными, абсолютными отличниками, абсолютно верно говорить и так далее. Да, во многом это ценно и важно, но очень часто вот этот вот комплекс отличника потом с человеком идет по жизни, и он от него никуда не может уйти, потому что он все должен делать хорошо, все должен делать правильно, но он не понимает, для чего он это делает. Вот человек живет прекрасно, живет свою жизнь, проживает ее, старается делать все верно так, как нужно, а в конце этого пути пустота. Ради чего он это делал? Для чего он пытался это делать? Вот тут возникает вопрос. Поэтому здесь, безусловно, Право на ошибку обязательно должно присутствовать, но не право на лень в чистом виде, хотя лень – двигатель прогресса.
1: Ну вот человек уже в зрелом возрасте осознал себя как личность, уже может быть там какой-то определенный период жизни прожил, и вдруг он понимает – я прокрастинатор. Вот с чего ему начать, чтобы изменить себя? Какие бы, может быть, вы методики посоветовали? Какой стиль поведения выбрать?
0: В первую очередь ставить для себя небольшие, незначительные цели, но те, которые можно достичь. Самая простая цель. Все мы каждый день учимся чему-то новому. Так оно устроено. И вот, допустим, поставить для себя цель, каждый день фиксировать, чему новому вы научились за этот день. Кажется просто, на самом деле не так просто, но это очень важно. Вот достижение этой цели хотя бы на протяжении нескольких дней уже приводит к тому, что появляются интересы, понимание того, что то, что с вами происходит, вы здесь принимаете живое активное участие в этой жизни, а не вы не пытаетесь со стороны смотреть и немножко бояться этой жизни. То есть сначала ставить для себя достижимые цели, стараться их выполнять и получать по возможности от них удовольствие. А принцип удовольствия здесь важен, если мы что-то делаем с удовольствием, у нас получается, мы хотим идти вперед. Время нашего подкаста
1: подошло к концу. Большое спасибо вам, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессора Московского регионального социально-экономического института Дмитрий Анатольевич Смыслов. Дмитрий Анатольевич, до свидания. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья. Компания «Подкаст-Про» подкасты премиального качества.